0: sabemos que la la revelación de Dios no es estática. Su revelación es progresiva. Mm. En la Biblia vemos cómo Dios se presentó a Adán y Eva. Era diferente a cómo se presentó a Abraham. Era diferente a cómo se presentó a David. Era diferente a cómo se presentó a a Juan el Bautista. Y y, y cada vez más añadía un nombre. Yo soy Yahweh. Yo, Yo soy... Elohim. Yo, y, y fue añadiendo, sumando. Hoy día tenemos más revelación de la Trinidad, de la gracia de Dios, uh, de lo que lo tenía Abraham. <risa> y a, Abraham es padre de la fe. Buenísimo. Pero hoy tenemos más revelación de quién es Dios para nosotros. Y si nos quedamos con lo de ayer, nos perdemos de lo que Dios tiene hoy. Y es un peligro muy grande.
1: Yeah. Nunca automático. Uh-huh. Yo creo que este debe ser un lema para todos.
0: Yeah. Hey, qué tal y bienvenidos al haciendo Iglesia podcast. Yo soy Taylor y estamos aquí con mi
1: padre, el pastor Robert, y uh, hablando de creatividad e Iglesia. Sí. Um Una vez más, estamos volteando la página. Ya por muchos episodios, Taylor me entrevistó. Ahora yo estoy entrevistando a Taylor sobre el libro que él escribió, La Iglesia Creativa. Y vuelvo a decir, este es un perfecto parte dos del libro que yo escribí, La Iglesia Relevante. Porque habla de la experiencia. Y como tú dices, Taylor, no es un producto terminado, perfecto. No. Es simplemente el principio de ser creativo en la vida. Sí,
0: hemos aprendido mucho aquí en Camino de Vida a, a prueba de, de errores y, y diferentes momentos. Entonces, nada más, aquí hay historias y yeah. principios que nos han ayudado. Y nuestro único gran deseo es ahorrar dolor a, a otra persona. Yeah. y y hasta, vale recalcarlo, o sea, aquí no es un tema de lucro y ganancia uh, <risa> no. en lo absoluto. Por tú y ni yo, no. O sea, no, 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 hemos, no recibimos regalías de esto, um, y cuando la iglesia lo vende, todo va para la iglesia. Entonces, no es algo que uh, estamos queriendo promocionar para algo propio. Sí creemos que es un material que puede ayudar a mucha gente.
1: No, de hecho puedo decir Uh, este libro de Taylor, los libros que escribí, uh, son porque sentíamos que tuvimos algo que puede ayudar a otros. Uh-huh. Es interesante, escuché, creo que fue Rick Warren quien lo dijo, pero él escribe libros porque puede influenciar personas que nunca vea. Wow. Y este es el deseo, edificar el cuerpo de Cristo y la iglesia. Wow entonces um, no es para hacerse conocido tampoco menos tampoco no estamos felices simplemente con lo que hacemos pero seguimos con esto uh, y vuelvo a decir lo probablemente lo vamos a decir cien veces la creatividad uh, no son personas artísticas necesariamente. Ser un creativo en la iglesia es alguien que resuelve un problema. Mm. Porque hay muchos que pueden identificar un problema. Uf. Muchos son los que vienen, pastor, tienes un problema, pero no lo resuelven, solo mm. lo vean. Wow. Y cuando, qué alivio es por un líder cuando hay alguien que ve el problema y lo resuelva. Muy bueno. Qué alivio. Mm. Um, y esto es, la, las personas creativas, por eso todos necesitamos creativos. Pueden ser artísticos, pueden ser administradores, pueden ser personas uh, que aman liderazgo, yeah. pero saben resolver un problema.
0: Yeah. Yo diría la gente más creativa en Camino de Vida uh, no necesariamente son parte del equipo creativo. Uh, son gente en, en muchas otras áreas que que traen soluciones significativas, muy importantes, a problemas serios, ¿no? Y es una maravilla cuando ya se vuelve parte del ADN, parte de la cultura, parte de lo que hacemos.
1: Vale la pena que expliques esto, Taylor, Mm. que muchas veces usamos el excuso de América Latina, especialmente, es que no tenemos dinero. Wow. No tengo plata, por eso no puedo hacerlo. Porque pensamos es tirar bolsas de plata al problema. Oh, man. Entonces, habla esto. Uf. ese es, es un tema... Uh, estoy muy agradecido
0: de tener el privilegio de poder hacer iglesia en Perú, en el contexto de América Latina. Estoy, mm. Me siento muy bendecido. Y uh, obviamente... Um, tú y yo somos americanos, tenemos la experiencia también de iglesia en Estados Unidos, donde hay, hay mucho más prosperidad financiera. Uh, es eso, otra realidad. Aquí en Camino de Vida nunca hemos tenido una abundancia financiera, nunca. Hemos poco a poco, con muchas tensiones, ido siendo fiel en poco. Y lo que, me, lo que agradezco eso es de que nos ha permitido saber hacerlo en vez de pagar para que alguien venga a hacerlo. Nos ha enseñado a, a usar cámaras de la forma correcta, a usar el switcher de la forma correcta, a usar luces de la forma correcta. Nos ha enseñado a realmente ser mayordomos y, 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 y fieles con lo que tenemos. Tenemos amigos que simplemente querían un estudio y pagaron a un, a un consultor profesional que venga, le arme un estudio, que les compre todo, y tiene un estudio armado, pero nadie que lo sepa operar.
1: (ríe) ¡Qué lujo! Y es un
0: lujo. Nunca hemos tenido este problema. Nunca hemos tenido ese problema. Pero, de nuevo, hay gente que cuando ve un problema y tienes recursos, terminamos tirando dinero al problema para resolverlo. Pero solamente es un parche. Cuando no tienes recursos realmente eres más creativo. La falta de recursos te hace, es lo que, así diría, la escasez es la cuna para la
1: creatividad. Uh, repite esto, yeah. explícalo. Lo hiciste, pero vale la pena. La falta es la cuna uh-huh. donde nace creatividad. Sí, es, es la escasez es donde
0: nace, donde florece, donde donde realmente empieza a forjarse la creatividad. Y de nuevo, ahí podemos quejarnos día y noche de que nos falta. Y sí nos falta. Uh, tenemos más visión que recursos, por mucho. Uh,
1: uh, por mucho.
0: Pero prefiero estar de ese lado mm-hmm. que
1: del otro. No, y yo recuerdo um, años atrás, supe que los médicos peruanos son entre los mejores del mundo. Wow. Los médicos y muchas veces es porque faltan lo que otros países tienen mm. equipos uh, falta pero la creatividad los hacen resolver un problema que es un enfermo exitosamente porque hay falta sí. entonces la falta no es una excusa de no hacer algo es la falta es un problema hay que resolverlo.
0: Hasta yo, yo, yo diría, uh, es una bendición. Al final uh-huh. del día, uh, recursos es una bendición. Pero también la falta de recursos, porque Dios a veces nos guía a través de escasez. Uh, nos guía a través de lo que nos falta. Un, un ejemplo uh, nuestro es este local. La noticia es, lo hemos comprado, gracias a Dios. Un milagro de 20 años. Pero hubo, hubo un momento... Hace, hace unos ocho años, donde ya no podíamos perseguir la idea de comprar eso. Es un local que hemos tenido por 20 años alquilado. Y los dueños dijeron, ah, ok, tienen que irse, queremos venderlo. Nos salimos, alquilamos otro espacio para domingos. Pero esa frustración de falta de recursos para comprar ese espacio. Um, tú dijiste un día, um, si no podemos comprar esto, si nos faltan recursos... Lo que sí podemos hacer es seguir alcanzando vidas. Podemos seguir creciendo. Y tú dijiste una frase que me movió a mí. Forcemos la mano de Dios a que si Él quiere que tengamos un espacio, nos, dará. nos lo dará. Y estoy tan agradecido por ese momento, porque de ahí nacieron nuestras sedes. Uh-huh donde uh, si, si hubiéramos comprado ese espacio, nos hubiéramos quedado aquí felices, estancados, uh, a, a un espacio. Pero al abrir sedes, uh, hemos no solamente cuadruplicado la iglesia en tamaño hasta más, uh, yo diría, pero hemos podido aprender a, a crear más espacios para más personas, porque entre las seis sedes, ya estábamos a, a, a semanas de abrir la séptima en pandemia, Uh, seis sedes, ya son cada domingo, uh, en 24 reuniones, más o menos 10 predicadores, más tantos voluntarios. Nos hizo una mejor iglesia, la escasez. Uh-huh. Y Dios nos dirigió a través de lo que no, no nos daba entonces.
1: no mire la escasez como, ok, es un problema, puedo resolverlo. Yo miro, no solo los médicos en Perú, estaba pensando, mm. las amas de casa. Yeah. Uh, Cómo son creativos mm-hmm. para forjar una familia en medio de dificultad. Y cuando la vida se pone difícil, es la gente creativa que sale por delante. El Perú hay muchísima gente creativa que pueden reparar un auto irreparable. Sí. Yo recuerdo cuando recién llegué aquí al Perú, hay un mercado en el centro de Lima que se llama Parudo. Y Parudo es un lugar donde venden cosas electrónicas. Y tuve alguien que sabía reparar cosas. Entonces, cosas que en otro país lo van a votar. Pero en este país lo reparan. Mm Y lo reparan porque en parudo vende el circuito que no vende en ninguna otra parte. Probablemente alguien hizo este circuito. Yeah. Um, entonces la creatividad nace de la falta. Sí, incluso uh,
0: muchas veces me encanta este tema. Um, nos quejamos con Dios por la falta de recursos. Y de nuevo, Dios, a Dios no le falta recursos. <risa> y, y Él no nos va a dar algo para desperdiciar. Um, y si estamos mal acostumbrados con recursos, vamos a desperdiciar mucho. El objetivo no es más recursos, el objetivo es levantar más gente. Y, um, y hay, un, hay un texto que me fascina, de, está en Éxodo 23, 29, donde Dios le dice a Israel, esta tierra es tuya, pero no te la daré toda a la vez, porque si te lo doy toda a la vez, Um, ustedes no tienen la capacidad de administrarlo yeah. y los animales salvajes vendrán y los atacarán y los van a perjudicar. Entonces yo voy a expulsar a sus enemigos poco a poco, uno, uno por uno, en el tiempo mientras su capacidad se va extendiendo. Y yo veo eso. Dios quiere que incrementemos en capacidad, en, en levantar gente para poder darnos más recursos, para poder hacer más cosas.
1: Wow. En otras palabras, en vez de parar, diciendo no tengo, no puedo, mm-hmm. y me paro, mm-hmm. porque estoy en mi agua fiesta y no tengo lo que ellos tienen, mm. y nos comparamos con lo que ellos tienen. Mm-hmm. Eh, hay un dicho, mantente curioso, Uf. aprende. Yeah. Mantente curioso, si no hay... Entonces, la falta es la cuna de la creatividad. Entonces, sé curioso. Y y
0: ahí es donde, de nuevo, es algo que que el el liderazgo mismo tiene que fomentar. El liderazgo, el el pastor tiene que crear
1: un ambiente donde se permite eso. Motiva la gente. Tenemos este problema, ¿quién me ayuda a encontrar la solución? tienes personas en su congregación
0: yeah.
1: que pueden
0: ayudarte. Y cuando alguien, cuando alguien uh, no hace un buen trabajo o no cumple o fracasa, no, no, es, no es para que los corras o los... Uh, hey, tú eres... No, no, es enseñarles a través de ello. Hay algo que tú has hecho en, tremendamente en Camino de Vía a través de los años. Es de que tú has creado un espacio donde es seguro intentar y no lograr el objetivo. Uh, donde tú eres la persona más paciente aquí en, en cuestión de no cumplimos, te frustra mucho. No llegamos, te frustra mucho. Pero eres el primero en animarnos a intentar de nuevo. Uh-huh. Uh, recuerdo hicimos uh, en pandemia un evento muy grande <ríe> de matrimonios. Demasiado grande. El amor del bueno.
1: Sí, muy lindo el contenido. pero Sí, y uh, creo que Comimos
0: demasiado. O sea, fuimos muy ambiciosos y, y fue, fue exitoso, pero a un precio muy caro en cuestión de nuestro... <risa> Fracasamos duro. Eran dos noches y la primera noche intentamos y todo fue mal.
1: Es que cayó todo, los servidores. Había tantas personas conectadas. Sí, casi 400.000 mil personas conectadas.
0: Yeah. Y, uh, y, y no entendíamos muy bien lo que iba a, a, a ocasionar a diferentes servidores y todo eso. De, destruimos los Zooms y, y ya para el siguiente día uh, lo corregimos y salió una seda. Pero te, yo recuerdo, tú estabas frustrado. ¿Por qué? Porque uh, teníamos a pastores invitados, a, a, a Andrés Corson, a Andrés Speaker, a, a Cash Luna. Tenemos a varios am, a, a amigos invitados ahí y todos quedaron mal. <risa> Por nuestra culpa. Sí. Y, y dolió hasta el día de hoy. Tengo, tengo cicatrices emocionales por eso. Y creo que todos también. Pero uh, tú nos animaste a, ok, aprendimos, salgamos adelante, volteamos la página y, y eso en vez de tú molestarte con nosotros por fracasar, nos animaste a mejorar. Y, uh, y mejoramos. Y, y el, quedamos bien. Y todos entienden que en pandemia um, no era tan fácil. Y entonces, no, es el espíritu tuyo que nos permite y nos, nos forja a un espacio seguro de fracasar. Aún duele,
1: uh-huh. pero tú nos cubres. Y gracias por ello. No, yo siento, a veces no es como comiencen es como termina. ¡Wow! Entonces, si comienza mal, termina bien. Mm. La gente van a recordar el final, no el principio. Es la verdad. Entonces, si vas tropezando en el principio, termina bien. Ajuste, cambio rápido. Y gracias a Dios por este evento, terminamos bien.
0: Y aprendimos un montón. De ahí aprendimos qué invertir, dónde ir. Y es como nuestros partidos de fútbol favoritos. No son los que empezamos bien y ganamos fácil el partido. Son los partidos a donde... Mí sí. No, se, es que nunca puedo tener ese lujo. Pero nos encanta cuando nuestro equipo remonta yeah. y, y, y viene de atrás y, y estaba perdiendo y acaba, acaba ganando. Esos son los partidos más clásicos en la historia de todo el mundo. Yeah. Son, son ya folclores, son elogia. Y, um, y creo que si podemos aprender a, a, a
1: remontar, mejor. Mira, hemos hablado yeah. hoy día... La falta es la cuna de la creatividad. Y la creatividad nace cuando se mantiene curioso. Mm-hmm. No te cansas, sigues siendo curioso. Mm. Pero tú tienes un dicho también que va con esto. Wow. Nunca en automático. Oh, man. En otras palabras, hay personas que quieren simplemente presionar un botón y automática. Mm-hmm es lo que hacían muchas iglesias antes pre-pandemia. Prende la luz, enchufe un parlante y automática. Pero la pandemia sacó lo automática. ¡Wow! Y la vida, la verdad y la creatividad sale mejor cuando no estás en automática. Explica este dicho tuyo.
0: Ya, yeah, para mí se ha vuelto un, un lema de vida. Y sé que varios también lo han tomado como un, un lema. Creo que es el espíritu del camino de vida. Y, y, y viene de un texto uh, muy conocido donde um, es el. Todos conocen al burro de Balam um, pero eso es la parte posterior. Uh, antes ocurre algo curioso. Balak quiere uh, contratar a este hechicero <risa> para mm. maldecir a Israel. Entonces manda emisarios a, a, a Balaam y Balaam dice: Es un diálogo fascinante. Dice: Yo no, yo no voy a maldecir a ese pueblo. Lo hizo después, es otra historia, acabó muy mal. Pero dijo, yo no lo voy a hacer, pero déjame consultar, es aquí, voy a consultar con Dios. Entonces ese hechicero fue y habló con Dios. Y Dios le dijo, no lo hagas. Entonces, luego le dijo, no puedo maldecir, no puedo ir contigo. Bueno, Balak, un rey que quiere lo suyo, vuelve a mandar más emisarios con más riquezas a convencer a Balaam. Y Balán dice, no lo puedo hacer, pero quédense aquí, voy a consultar. Lo curioso es que la segunda vez que consultó a Dios, Dios le dijo, anda con ellos, pero solo haz lo que yo te diga hacer. Ahora, la enseñanza ahí para mí es esto. Muchas veces, si Dios nos da una revelación hoy, nos quedamos con esa revelación mañana y pasado y para el futuro. Pero ¿qué si la revelación de hoy mm. es para hoy y Dios tiene una revelación mañana para mañana? Mm. Si yo hubiera sido Balaam, yo le hubiera dicho a los emisarios, ¿sabes qué? Ayer Dios dijo, no voy, a, no vayas. ¿Para qué hacer el esfuerzo de hacerlos esperar? ¿Para qué hacer el esfuerzo de ir a hacer sacrificio para que Él me escuche y me hable. ¿Para qué hacer todo eso de nuevo? Si es que ya me dijo ayer que no. Y tantas veces como creyentes uh, recibimos algo de Dios y nos quedamos con ese pan viejo, ese maná viejo, en vez del maná diario. Y creo que Dios, esa enseñanza para mí me dice, Dios nos da revelación para cada día. Uh, entonces, aunque aun ya te di una respuesta ayer, para un problema muy similar a este problema, búscalo hoy Wow. para ese mismo problema. Y quizás tengas una respuesta diferente. Y de nuevo, eso nos hace acercarnos más al Padre. En cada ocasión acer- acerquemos al Padre. Y en liderar una iglesia y en pastorear gente, muchas veces andamos en automático. Con el viejo, ya la sé, ya la hice. Yo, yo mismo soy. Y realmente es orgullo. Mm. Um, en cambio, si nos podemos mantener humildes y decir, uh, voy, a, voy a, a buscar a Dios, um, vamos a buscar otra solución. Sí, hemos hecho bien la iglesia, pero quizás podemos hacerlo lo mejor. Uh, tú dijiste algo en, en, en Capillas unas semanas atrás de que antes de pandemia la iglesia era gloriosa y ahora que la pandemia está cerrando no va a ser la misma gloria. Pero creemos que va a ser otra hermosa gloria. No no vamos a volver a a lo automático de antes. Vamos a volver a a algo nuevo, totalmente diferente. Y incluso ya estamos en eso. O sea, nuestra liturgia de domingos es diferente ahora a lo que lo era prepandemia. Nuestro orden de servicio es diferente. Y es mejor.
1: (risa) No. De hecho... Pre-pandemia, como tú dijiste, había, hab, hemos aprendido algo um, y llegó la pandemia, llegó la cuarentena y todo el mundo estaba diciendo quiero volver a normal.
0: Mm-hmm.
1: O algunos hablan la nueva normal y le vuelvo a decir normal no existe, no hay un nuevo normal. Mm. El, pan, la pandemia cambió el mundo. Mm. Entonces no tenemos un nuevo normal, tenemos una nueva realidad. Uf. Y la nueva realidad, no podemos volver a lo que era. Uh-huh. La creatividad y Dios va, sigue avanzando, sigue avanzando. Y si este no detiene a Dios, no debe detener a mí. En wow. la nueva realidad, vamos por delante. Y ahí es donde uh, me encanta esto
0: de nunca automático, porque sabemos que la, la revelación de Dios no es estática. Su revelación es progresiva. Mm. En la Biblia vemos cómo Dios se presentó a Adán y Eva. Era diferente a cómo se presentó a Abraham. Era diferente a cómo se presentó a David. Yeah. Era diferente a cómo se presentó a Juan el Bautista. Y, y, y cada vez más añadía un nombre. Yo soy um, Yahweh. Yo, yo soy... Elohim. Y y fue añadiendo, sumando, hoy día tenemos más revelación de la Trinidad, de la gracia de Dios, de lo que lo tenía Abraham. (risa) Y Abraham es padre de la fe. Buenísimo. Pero hoy tenemos más revelación de quién es Dios para nosotros. Y si nos quedamos con lo de ayer, nos perdemos de lo que Dios tiene hoy.
1: Y es un peligro muy grande. Nunca automático. Yo creo que este debe ser un lema para todos. Yeah. Y esto de la casa de la gloria de Dios, um, sí, camino de vida tuvo días gloriosos. Israel tenía un templo glorioso, pero fue saqueado por Babilonia.
0: Mm-hmm.
1: Y Ageo dijo, la gloria de la casa postrera será mayor de la primera. Yeah. Y este estoy reclamando por Camino de Vida y por su iglesia también. Si su iglesia fue gloriosa antes, la gloria de la casa que viene es mayor de la casa posterior. Entonces, nunca automática. No vuelve a buscar un normal que ya no existe. Buenísimo. Vamos adelante.
0: Y ahí es donde, para, para redondear el episodio, Uh, escasez es la cuna para la creatividad y, y que la escasez nos empuje a nunca caer en la zanja de automático que aprovechemos la escasez wow. para reinventarnos para encontrar una mejor forma uh, aprovechemos eh, la falta para realmente ser más creativos para acercarnos más al corazón de Dios y ver cómo la casa postrera puede ser más
1: gloriosa que el anterior. Wow. Yo creo que con esta exhortación podemos terminar este episodio de Haciendo Iglesia. Y gracias por estar conectado con nosotros. Gracias, Taylor, yeah. uh, por lo que, bueno, has aprendido y has compartido con todos nosotros. Una vez más, lo recomiendo, la Iglesia Creativa, buenísima. Y el próximo lunes continuaremos con este tema, la iglesia creativa. Nos veremos. Chao.